สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความธรรมช่วงเวลาแห่งอาชญากรรมค่ะวันนี้ทุกคนอยู่กับซินดี้ค่ะบอนค่ะก็ก่อนที่เราจะมาเล่าเรื่องคดีในวันนี้นะครับเราก็มีข่าวร้ายเรื่องหนึ่งก็คือ EP นี้เนี่ยจะเป็น EP สุดท้ายของช่องทางทางพอดแคสต์แล้วก็ Spotify นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีงานประจําที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็การทําช่องทางหลากหลายช่องทางเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มเวิร์กโหลดของเรานะครับแล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายในการที่ต้องใช้ในการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ช่องทางนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับทางเราเนี่ยจึงอยากให้ทุกคนเนี่ยย้ายมาฟังกันทาง YouTube แทนนะครับแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ชอบเรื่องราวคดีอาชญากรรมนะคะแล้วก็ไม่อยากพลาด EP ใหม่ๆของช่องเรานะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะค่ะเราก็มาเริ่ม EP 18 EP นี้นะคะวันนี้นะคะคุณบอลจะมาทําหน้าที่ในการเล่าเรื่องคดีอาชญากรรมให้พวกเราทุกคนฟังค่ะวันนี้เรื่องราวเป็นเรื่องอะไรคะคดีอาชญากรรมที่เราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับเป็นคดีที่พูดถึงคนที่หางานในโลกออนไลน์คือเศรษฐกิจในช่วงนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีมันก็อาจจะมีผู้ฟังบางท่านที่กําลังหางานอยู่เราก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยหางานกันทางออนไลน์นี่แหละสมมุติว่าคุณซินดี้เนี่ยเปิดเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็เจอโฆษณาหางานที่บอกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะสบายรายได้ดีมีที่อยู่อาศัยให้ฟรีคุณซินดี้สนใจไหมครับก็คิดว่าน่าจะสนใจนะคะถ้าเกิดว่าขึ้นหัวข้อมาแบบนี้ใช่แต่ว่างานที่ดีเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่มันผิดแปลกไปจากที่เราคาดหวังไว้งานนั้นเนี่ยมันอาจจะพาเราไปผัวพันกับสิ่งที่เราไม่สามารถถอยหลังกลับออกมาได้ซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของคดีที่พวกเราจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้ในคดีแผนลวงค่าฆาตกรแท็กลิสครับต้นด้วยชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าสกอตเดวิสนะครับชายคนนี้เนี่ยอายุ48ปีเขาได้เปิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Catlist คุณชินดี้รู้จักไหมครับเออพอรู้จักค่ะเว็บ Catlist เนี่ยมันเป็นคล้ายๆเว็บบอร์ดที่ไว้ให้คนเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันซื้อขายของสมัครงานหางานหาคู่อะไรพวกนี้ค่ะจะเป็นคล้ายๆเว็บพันทิปหรือว่าเว็บขายดี .com ผสมกันนั่นเองค่ะครับประมาณนั้นแหละครับสกอตเนี่ยก็ได้เล่นเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็เจอโฆษณาหางานอันหนึ่งในนั้นเนี่ยเขียนไว้ว่าต้องการผู้ดูแลฟาร์มอยู่ที่รัฐโอไฮโอตอนใต้ทําหน้าที่เฝ้าดูพื้นที่เพาะปลูกบริเวณเนินเขาที่มีขนาด 1,740 ไร่ทําหน้าที่เลี้ยงบัวนะครับคุณจะได้รับค่าตอบแทน300เหรียญต่อสัปดาห์ซึ่งก็คือประมาณ 1,000 บาทต่อสัปดาห์มีรถบ้าน2ห้องนอนให้อยู่ฟรีงานนี้เนี่ยเป็นงานประจําถ้าคุณสามารถย้ายที่อยู่ได้ทันทีและมีประวัติที่ดีเชื่อถือได้และถ้าเป็นคนโสดสูงอายุคุณจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษฟาร์มแห่งนี้เนี่ยมีไว้ให้คนมาล่าสัตว์เป็นหลักเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่ห่างออกไป 1.5 กิโลเมตรฟาร์มนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เงียบสงบและก็สวยงามมากฟาร์มแห่งนี้กำลังรอคนที่เหมาะสมที่จะมาร่วมงานด้วยถ้าคุณสนใจที่จะย้ายมาทำงานร่วมกับเรากรุณาติดต่อมาด่วนเป็นไงครับโฆษณาน่าสนใจมากเลยนะคะงานสบายๆไปนั่งๆน,น,น,นอนๆดูแลฟาร์มมีบ้านให้อยู่ฟรีอีกแถมได้เงินอีกตั้งประมาณหมื่นบาทต่ออาทิตย์เนี่ยใครจะไม่อยากได้คะงานแบบนี้
ช่แน่นอนครับสกอตเนี่ยพอได้เห็นโฆษณานี้เนี่ยเขาก็สนใจงานนี้มากก็เลยได้สมัครงานตัวนี้ไปในวันที่9ตุลา2011นะครับสกอตก็ได้รับการตอบรับการว่าจ้างงานนี้สกอตเนี่ยนับวันรอที่เขาจะได้ไปอยู่ในฟาร์มในรัฐโอไฮโอความฝันที่เขาวาดไว้ก็คืออยู่ท่ามกลางวัวและม้าแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในโรงงาน4สัปดาห์ต่อมานะครับสกอตเนี่ยก็ได้ทิ้งแฟนสาวของเขาแล้วก็ทิ้งธุรกิจการออกแบบสวนที่เขามีเนี่ยที่อยู่ที่เซาท์คาร์โรไลนาเก็บข้าวของทุกอย่างรวมถึงมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ของเขาด้วยเนี่ยใส่รถบรรทุกแล้วก็ขับมาที่โอไฮโอทางตอนใต้นะครับโอถึงขนาดเก็บข้าวเก็บของต้องขนมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์มาเลยเหรอคะใช่ครับเพราะว่าเหตุผลที่สกอตเนี่ยนำฮาร์เลย์มาด้วยเพราะว่านายจ้างเขาเนี่ยย้ำมาทางอีเมลหลายรอบมากว่าให้นำรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยเพราะว่าถนนบริเวณตรงฟาร์มเนี่ยมันมีวิวที่สวยมากถ้าได้มาขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่แถวนี้เนี่ยคุณจะต้องชอบมันแน่นอนหลังจากนั้นนะครับสกอตเนี่ยก็ได้ไปพบกับนายจ้างแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันนะครับที่มาริเอตตาโดยสกอตเนี่ยจอดรถบรรทุกของเขาไว้ที่ลานจอดรถของฟู้ดเซ็นเตอร์แห่งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทานอาหารเสร็จนะครับพวกเขาก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะนั่งรถไปดูฟาร์มด้วยกันก่อนแล้วค่อยมาเอาของไปเก็บเพราะว่าถนนเล็กๆที่จะไปฟาร์มเนี่ยมันขาดรถบรรทุกใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถขับเข้าไปได้พวกเขาทั้งคู่เนี่ยต้องมาซ่อมถนนก่อนสุดท้ายนะครับสกอตเนี่ยก็ได้มานั่งอยู่ที่เบาะหลังของรถยนต์สีขาวนะครับโดยมีนายจ้างคนใหม่ที่ชื่อว่าแจ็คเนี่ยนั่งอยู่ที่เบาะหน้าส่วนคนขับรถเนี่ยแจ็คแนะนําว่าเป็นหลานของเขาที่ชื่อว่าโบแกนนะครับโบแกนเนี่ยดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยน่าจะเป็นเด็กมัธยมแล้วก็มีขนาดตัวที่ใหญ่มากเกือบจะเท่าแจ็คเลยส่วนแจ็คเนี่ยดูเป็นคนรูปร่างกำยำแล้วก็มีรอยสักอยู่ที่แขนซ้ายนะครับแจ็คเป็นคนพูดเก่งนั้นระหว่างทางเนี่ยเขาก็ชวนสกอตคุยเรื่อยเปื่อยอะไรไปตลอดทางคุยเรื่องภรรยาเก่าเรื่องอาหารจานโปรดที่เขาชอบหรือว่าเรื่องที่เขาเนี่ยชอบไปเข้าโบสถ์อยู่เป็นประจําพวกเขาก็นั่งรถกันไปเป็นระยะเวลา15นาทีนะครับจากถนนลาดยางเนี่ยมันก็เริ่มกลายเป็นถนนลูกหลังจากถนนลูกดังเนี่ยมันก็เริ่มกลายเป็นพื้นดินธรรมดาที่ไม่ใช่ถนนแสดงว่าฟาร์มแห่งนี้มันต้องอยู่ลึกมากๆจนไม่มีถนนตัดผ่านเลยใช่ไหมคะใช่ครับยิ่งไปกว่านั้นนะสัญญาณมือถือของสกอตเนี่ยพอรถยิ่งขับเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆสัญญาณมือถือของสกอตก็เริ่มหายไปหายไปจนกระทั่งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นายจ้างแจ็คนะครับก็ได้ให้หลานชายเนี่ยขับรถเข้าไปในป่าทึบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยจะพาไปดูจุดที่พวกเขาลากกวางได้ครั้งที่แล้วเมื่อขับรถมาถึงใกล้ๆจุดที่เขาบอกเนี่ยพวกเขาก็จอดรถนะครับแล้วก็เดินลงจากรถไปสกอตก็เดินตามนายจ้างแจ็คลงไปที่เนินเขานะครับพอเดินลงไปถึงข้างล่างเนี่ยนายจ้างแจ็คดูเหมือนจะหลงทางเขาก็เลยเสนอว่าเราควรจะเดินกลับขึ้นไปทางเดิมดีกว่าดังนั้นสกอตก็หันหลังกลับแล้วก็เดินขึ้นไปดังนั้นตำแหน่งตอนนี้เนี่ยก็คือแจ็คเนี่ยจะเดินอยู่หลังสุดโดยมีสกอตเนี่ยกลายเป็นเดินอยู่หน้าสุดแทนขณะที่สกอตเนี่ยกำลังเดินขึ้นเขาไปเขาก็ได้ยินเสียงคลิกตามมาด้วยเสียงอุทานขึ้นมานะครับพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยสกอตก็หันหลังกลับมาทันทีภาพที่เขาเห็นเนี่ยก็คือนายจ้างแจ็คกำลังเล็งปืนที่เขาอยู่ทุกคนจำได้ไหมครับที่แจ็คบอกว่าจะพาไปดูสถานที่ที่พวกเขาลากกวางได้ครั้งที่แล้วตอนนั้นน่ะสกอตเข้าใจได้ในทันทีว่ากวางตัวต่อไปเนี่ยที่จะตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันคือตัวเขานั่นเองด้วยสัญชาตญาณนะครับสกอตเนี่ยก็รีบเอามือขึ้นมาบังหน้าแล้วก็วิ่งหนีไปแจ็คเนี่ยก็ได้ยิงปืนไปที่ตัวสกอตอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คราวนี้กระสุนไม่ได้แล้วก็มันก็ไปยิงโดนข้อศอกขวาของสกอตซึ่งสกอตเนี่ยก็วิ่งหนีล้มลุกทุกคานเข้าไปในป่านะครับเสียงป
ืนเนี่ยก็ยังดังขึ้นอยู่เป็นระยะระยะสกอตก็วิ่งไปเรื่อยๆจนเสียงปืนนั้นเงียบลงแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเขาเดินเดินวิ่งๆไปเรื่อยๆจนมาเจอถนนเส้นหนึ่งนะครับแต่เขาก็ยังกังวลอยู่ดีว่าการที่เขาจะออกไปเดินบนถนนเนี่ยมันก็เป็นเป้าสายตาของคนร้ายได้ง่ายเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่โล่งแต่ที่สําคัญเนี่ยเขาโดนยิงด้วยคือถ้าต้องมาเจอคนร้ายแล้วต้องวิ่งหนีรอบนึงเนี่ยมันทําได้ลําบากแล้วก็กลัวว่าอาจจะไม่ไหวก็ได้เขาก็เลยตัดสินใจที่จะหลบอยู่ในป่าอยู่หลายชั่วโมงนะครับรอจนพระอาทิตย์ตกดินแล้วค่อยออกมาจากป่าเดินตามถนนไปนะครับเมื่อเขาเดินตามถนนไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เจอบ้านอยู่หลังหนึ่งสกอตเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปกดออดที่บ้านหลังนั้นนะครับพอกดออดก็มีแม่ลูกคู่หนึ่งเปิดประตูให้เขาภาพที่แม่ลูกคู่นั้นเห็นนะครับก็คือสกอตเนี่ยอยู่ในสภาพที่เอามือซ้ายจับข้อศอกขวาที่โดนยิงแขนเสื้อและกางเกงขายาวเต็มไปด้วยเลือดนะครับหน้าของเขาซีดแล้วก็ดูกระวนกระวายสกอตเนี่ยได้ร้องขอให้แม่ลูกคู่นี้เนี่ยช่วยโทรเรียกตำรวจให้เขาทีสิบห้านาทีต่อมานะครับตำรวจของเมืองโนเบิลเคาน์ตี้ก็มาถึงสกอตก็ได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ตำรวจฟังนะครับว่าเขามาที่นี่เพราะว่าเขาได้งานดูแลฟาร์มขนาด1740ได้แต่ว่าตำรวจเนี่ยไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดเพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอกของสกอตเนี่ยเป็นชายกลางคนผิวขาวตาโตผมยาวสวมเสื้อยีนซึ่งตำรวจดูแล้วเนี่ยก็มองว่าสกอตเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับอะไรไม่ดีบางอย่างเช่นค้ายาเสพติดหรือเปล่าแถมพื้นที่ใหญ่ขนาดนั้นในเมืองนี้เนี่ยที่บอกว่าจะมาทําฟาร์มเนี่ยบริษัททําเหมืองขนาดใหญ่อ่ะเขาซื้อไปหมดแล้วก็คือไม่มีพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้อยู่ในเมืองนี้สกอตได้พยายามที่จะเล่าเรื่องต่อไปนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามีรถบรรทุกจอดอยู่ที่ลานจอดรถพอตำรวจเนี่ยได้ไปตรวจสอบที่ลานจอดรถตรงฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับก็พบรถบรรทุกของสกอตตามที่สกอตเล่าจริงๆตอนนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยเริ่มเชื่อแล้วว่าสกอตตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของคดีนี้เช่นกันขอย้อนกลับไปถามนิดนึงค่ะที่เมื่อกี้คุณบอลพูดว่านายจ้างแจ็คเนี่ยเขาจะพาไปดูที่ที่เขาล่ากวางได้แล้วสกอตเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบหนึ่งในกวางที่นายจ้างคนนั้นเขาจะล่าแสดงว่าอาจจะมีเหยื่อคนอื่นๆหรือเปล่าคะที่นอกจากสกอตเนี่ยที่อาจจะถูกล่าเหมือนกันแน่นอนครับสกอตเนี่ยไม่ได้เป็นคนเดียวที่ได้รับการตอบรับจากโฆษณาในเว็บแคทลิสเพราะว่าโฆษณาเนี้ยอย่างที่บอกคือมันน่าสนใจมากดังนั้นมีคนมากกว่า100คนที่สนใจและก็สมัครงานมาดูแลฟาร์มแห่งนี้แต่แจ็คเนี่ยก็มีสเปคที่เขาต้องการเหมือนกันว่าเขาต้องการคนแบบไหนซึ่งเขาต้องการชายวัยกลางคนที่โสดหรือเพิ่งหย่าร้างเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ไปมาหาสู่กับครอบครัวมากนะักสามารถย้ายถิ่นฐานได้ทันทีโดยแจ็คเนี่ยจะส่งอีเมลตอบกับผู้สมัครแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าคุณถูกเลือกเนี่ยผมต้องคานให้คุณเริ่มงานเร็วที่สุดโฆษณาของแจ็คก็ทําให้ผู้สมัครหลายๆคนเนี่ยวาดฝันกับงานฟาร์มแห่งนี้มันจะอารมณ์คล้ายๆเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราเป็นคาวบอยอยู่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ล่าสัตว์ที่สําคัญแจ็คเนี่ยจะหาคนงานที่เป็นผู้ชายเท่านั้นถ้าผู้สมัครเป็นผู้หญิงเนี่ยแจ็คจะไม่ตอบกลับเมลเลยแต่ถ้าเป็นผู้สมัครชายเนี่ยเขาจะตอบกลับด้วยภาษาที่มันเป็นกันเองมากขึ้นแล้วก็มีการถามคําถามสําคัญหลายๆข้อเช่นอายุเท่าไหร่เคยมีประวัติอาชญากรรมไหมแต่งงานหรือยังโดยที่ถ้าผู้สมัครเนี่ยอยู่ใกล้ๆเมืองอัคอนที่เขาอาศัยอยู่นะครับแจ็คจะใช้วิธีสัมภาษณ์ด้วยตัวเองเลยคือนัดเจอกันตามร้านอาหารหรือว่าข้างสรรพสินค้าถ้าการสัมภาษณ์เนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแจ็คจะบอกว่ายินดีด้วยคุณได้ผ่านไปอย่างรอบสุดท้ายนะครับแต่ถ้ามีผู้สมัครคนไหนที่คุณสมบัติเนี่ยยังไม่ตรงตามเกณฑ์เท่าไหร่การสัมภาษณ์เนี่ยก็จะจบลงทันทีตัวอย่างก็คือมีผู้สมัครอยู่คนนึงเนี่ยทุกอย่างตรงตามเกณฑ์ของแจ็คทั้งหมดเลยซึ่งแจ็คเนี่ยก็ได้พอใจกับผู้ชายคนนี้มากแต่พอเขาเผลอบอกว่าเขาเนี่ยกำลังจะแต่งงานพอแจ็คได้ยินอย่างนั้นเนี่ยแจ็คก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ขอบคุณผู้สมัครคนนี้ทันทีแน่นอนก็คือผู้สมัครคนนี้เขาก็ไ
ไม่ได้งานนี้อีกคนหนึ่งนะครับเป็นผู้สมัครที่ชื่อว่าจอร์ชนะครับจอร์ชเนี่ยเขาเคยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยมาก่อนมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้ตัวจอร์ชเองเนี่ยพอมีประวัติแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะได้งานนี้แบบง่ายๆเพราะว่าเป็นงานดูแลฟาร์มที่ต้องรักษาความปลอดภัยจอร์ชก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าเมื่อไปสัมภาษณ์กับแจ็คแล้วเนี่ยเกณฑ์ในการคัดเรื่องของแจ็คเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการคนที่มีประวัติอะไรแบบนี้จอร์ชยังเขียนใบสมัครไม่ทันเสร็จเลยแจ็คก็หยิบใบสมัครไปจับมือจอร์ชนะครับแล้วก็บอกอีกว่าถ้าไม่มีการติดต่อกลับไปเนี่ยแสดงว่ามีคนได้งานนี้ไปแล้วจริงๆแล้วเกณฑ์การรับสมัครของเขาเนี่ยก็ชัดเจนนี่นะคะว่าเขาต้องการคนแก่อยู่ตัวคนเดียวมันก็ง่ายมากที่เขาจะทําการฆาตกรรมแล้วก็ไม่มีใครสงสัยว่าแบบเฮ้ยคนนี้หายไปไหนถ้าแบบตามตัวไม่เจออะไรเงี้ยเพราะว่าคนพวกเนี้ยจะแบบไม่มีพันธะไม่มีความสัมพันธ์กับใครเป็นพิเศษคุณซินดี้วิเคราะห์ได้ถูกต้องนะครับเนื่องจากคนสมัครเนี่ยมีจํานวนเยอะมากสุดท้ายมันก็มีคนที่ผ่านเกณฑ์แปลกๆของแจ็คซึ่งชายคนนั้นเนี่ยชื่อว่าเดวิดพอลลี่เขาอายุ51ปีสถานภาพก็คือหย่าร้างกับภรรยาตอนนั้นนะครับเดวิดเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับพี่ชายในนอร์ฟอร์กนะครับรัฐเวอร์จิเนียเขาทํางานเป็นผู้จัดการคลังสินค้านะครับแล้วก็ขับรถบรรทุกส่งวัสดุก่อสร้างเขาแต่งงานแล้วก็ทําหน้าที่เลี้ยงลูกติดของฝ่ายหญิงอีกหนึ่งคนนะครับชีวิตของเดวิดเนี่ยเป็นชีวิตที่ค่อนข้างเรียบง่ายและธรรมดามากก็คือชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกิจวัตรตื่นเช้ามากินซีเรียลอาบน้ําไปทํางานเวลาเดิมทุกวันต่อมานะครับเดวิดเนี่ยเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับงานที่เขาทําอยู่จนสุดท้ายเนี่ยก็ได้ลาออกไปในปี2003นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เปลี่ยนงานอีกหลายครั้งแต่ก็ยังไม่เจองานที่สามารถลงหลักหลักฐานได้ครอบครัวของเดวิดนะครับก็เริ่มทะเลาะกันบ่อยครั้งมากขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้หย่ากันเดวิดก็ได้ย้ายไปอาศัยอยู่กับพี่ชายแล้วก็ได้งานทําพาร์ทไทม์นะครับโดยปกติเนี่ยเดวิดจะหางานทําแถวๆที่เขาพักอาศัยอยู่แต่ว่าเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนของเขานะครับชื่อว่ามอได้ย้ายไปทํางานที่โอไฮโอนะครับเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีทั้งเดวิดและก็มอเนี่ยก็ได้ปรึกษากันอยู่บ่อยครั้งนะครับจนเดวิดเนี่ยได้ไปพบโฆษณาที่ประกาศอยู่ในเว็บแคทลิสงานอันนี้เนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาของเดวิดได้ครบภายในครั้งเดียวเลยคือได้ทั้งเงินได้ทั้งที่พักอาศัยดังนั้นเดวิดเนี่ยไม่ลังเลเลยที่จะสมัครงานนี้นะครับเขาเขียนอีเมลไปหาแจ็คในทันทีไม่กี่วันต่อมานะครับเดวิดเนี่ยก็ได้รับอีเมลตอบกลับจากแจ็คว่าตอนนี้เนี่ยเหลือผู้สมัครอยู่3คนเดวิดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นและแจ็คก็ได้บอกว่าจะโทรกลับมาอีกทีเพื่อบอกผลในบ่าย2ของวันศุกร์ที่จะมาถึงเดวิดเนี่ยก็เฝ้ารอเวลานั้นจนถึงเวลาบ่าย2เนี่ยก็ไม่มีเสียงโทรศัพท์ใดๆเดวิดยังบอกกับพี่เลยว่าแจ็คเนี่ยคงได้คนอื่นไปแล้วในเย็นวันนั้นเองนะครับเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นหลังจากที่วางสายนะครับเดวิดก็กระโดดโลดเต้นดีใจนะครับน้ําตาไหลในทันทีเพราะว่าเขามองว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาแหละเพราะว่าเขาได้งานนี้เขาอยากที่จะแพ็คของแล้วก็ไปที่ฟาร์มแห่งนี้เดี๋ยวนี้เลยแต่หารู้ไม่ว่าไอสิ่งที่เขาดีใจแล้วก็เฝ้ารอวันที่จะได้ไปทํางานมันเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของตัวเขาเองเดวิดนะครับมาถึงโรงแรมในปาร์เกอร์สเบิร์กนะครับรัฐเวสต์เวอร์จิเนียในคืนวันที่22ตุลา2011นะครับเมืองแห่งนี้เนี่ยอยู่ไม่ไกลาจากมาเลียต้ารัฐโอไอโอที่เขาจะไปทำงานเดวิดได้ไปพบกับนายจ้างคนใหม่ในเช้าวันต่อมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวๆนั้นลักษณะมันคุ้นๆเหมือนสกอตเลยนะคะที่แบบนัดเจอกันตามร้านอาหารใช่เขาก็จะมีรูปแบบในการหลอกล่อเดิมๆนะครับก่อนเข้านอนเนี่ยเดวิดก็ได้โทรหาเพื่อนสนิทของเขาที่ชื่อว่ามอนะครับมอก็ได้บอกว่าหลังจากที่คุยกันกับนายจ้างเสร็จแล้วเนี่ยให้บอกเขาด้วยแล้วก็บอกที่อยู่ที่เดวิดพักด้วยเผื่อที่เราจะได้แบบมาหาแล้วก็มาสังสรรค์กันบ่อยขึ้นเพราะว่าไหนๆก็ย้ายมาอยู่ในเมืองเดียวกันแล้ววันต่อมานะครับก็ไม่มีโทรศัพท์จากเดวิดเลยมันก็ดูแปลกๆเพราะว่าป
กติเนี่ยเขาคุยกันเป็นประจำหมอก็ได้พยายามติดต่อเดวิดนะครับแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เขาก็เลยโทรไปหาพี่ชายของเดวิดแล้วก็ขอเบอร์ของนายจ้างมาแล้วก็โทรไปหานายจ้างแจ็คซึ่งนายจ้างแจ็คเนี่ยเป็นคนรับสายแล้วก็ตอบกลับมาว่าเดวิดเนี่ยสบายดีตอนนี้เนี่ยเขาออกไปทํางานอยู่คุณสามารถฝากข้อความไว้ที่เขาได้และเดี๋ยวเขาจะบอกเดวิดให้แต่หลายวันผ่านไปนะครับเดวิดก็ไม่ได้โทรกลับมาหามอเลยซึ่งมันนาให้มอเนี่ยรู้สึกแปลกใจมากแล้วก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยโทรกลับไปหานายจ้างแจ็คอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้เนี่ยนายจ้างแจ็คได้ตอบกลับมาว่าหลังจากที่เดวิดเนี่ยได้มาทํางานที่ฟาร์มวันนั้นเนี่ยเขาก็เก็บข้าวของขึ้นรถบรรทุกไปเพราะว่าเดวิดเนี่ยพบชายคนหนึ่งอยู่ในเมืองหลังจากคุยกันเนี่ยชายคนนั้นก็บอกว่าเขากําลังจะไปทํางานที่แท่นผุดเจาะเดวิดก็เลยตัดสินใจตามชายคนนั้นไปด้วยแต่ว่ามอลเนี่ยไม่เชื่อในสิ่งที่นายจ้างแจ็คพูดเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทกันมากไม่มีทางที่เดวิดเนี่ยจะไปจากเมืองนี้โดยที่ไม่บอกเขามอนะครับก็ได้ไปคุยกับพี่สาวของเดวิดด้วยพี่สาวของเดวิดเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอก็ไม่ได้รับการติดต่อจากเดวิดเหมือนกันและเธอก็เป็นห่วงเดวิดมากเธอก็เลยใช้คอมพิวเตอร์ของเธอนะครับเสิร์ชหาข้อมูลจากสิ่งที่เดวิดเนี่ยเคยบอกเธอว่าเดวิดเนี่ยกำลังจะไปทํางานที่ฟาร์มขนาด 1,740 ได้เธอก็ลองเซิร์ช Google ดูก็พบเว็บของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเว็บหนึ่งนะครับข่าววันนั้นเนี่ยมันเป็นข่าวของวันที่11พฤศจิกายน2011เกือบ3สัปดาห์หลังจากเดวิดหายตัวไปนะครับเธอเจอพาดหัวที่บอกว่ามีคนถูกหลอกล่อให้มาทํางานที่นี่แล้วก็ถูกยิงโดยเนื้อหาเนี่ยไม่ได้บอกว่าชายคนนั้นเป็นใครซึ่งงานในข่าวที่มันบอกเนี่ยมันเป็นงานฟาร์มขนาด 1,740 ไร่ซึ่งมันตรงกับสิ่งที่เดวิดน้องชายของเธอเนี่ยได้เล่าให้เธอฟังเลยเธอจึงตัดสินใจที่จะแจ้งตำรวจนะครับซึ่งวันที่เธอโทรแจ้งเนี่ยมันคือ5วันหลังจากที่สกอตปลุกลวงไปฆ่าที่เขาหนีรอดมาได้จากการโดนยิงพอตำรวจได้มาถึงนะครับก็ได้มาพูดคุยกับพี่สาวของเดวิดตำรวจก็คาดว่าเรื่องราวของทั้งสองคนนี้เนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าเป็นงานฟาร์มเหมือนกันเลยขนาด 1,740 ไร่เหมือนกันตำรวจเนี่ยจึงได้แจ้ง FBI นะครับให้ไปตรวจสอบโฆษณาในเว็บแท็กลิสแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดบริเวณที่สกอตกับนายจ้างเนี่ยได้ไปทานอาหารด้วยกันในเช้าวันนั้นแล้วก็ส่งสุนัขดมกลิ่นนะครับไปที่บริเวณป่าที่สกอตถูกยิงเมื่อมีการไปสํารวจป่านะครับเสียงเห่าของสุนัขดมกลิ่นเนี่ยก็ได้ดังขึ้นทีมสํารวจเนี่ยก็ได้ไปตรวจสอบพื้นดินบริเวณนั้นนะครับก็พบว่าพื้นดินเนี่ยมีรอยถูกขุดแล้วก็มีการเอากิ่งไม้เนี่ยมาวางเพื่อปกปิดเอาไว้เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยขุดดินลงไปตรงนั้นนะครับก็พบว่ามันยังมีรอยเลือดให้เห็นอยู่เมื่อขุดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็พบศพในสภาพนอนคว่ำหน้านะครับแล้วก็พบสร้อยข้อมือหนังสีดำที่มีจี้เงินติดอยู่นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ให้พี่สาวของเดวิดเนี่ยมาดูศพเนี่ยก็พบว่าสร้อยอันนั้นเนี่ยมันเป็นของเดวิดจริงๆที่สําคัญเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังพบหลุมศพอีกหลุมหนึ่งที่มันยังว่างเปล่าอยู่คาดเดาได้ไม่ยากเลยว่ามันจะเป็นหลุมศพของใครหลุมศพที่เขาเตรียมไว้ก็เป็นหลุมศพสําหรับสกอตที่หนีรอดไปได้นั่นเองครับก็คือเดวิดเนี่ยเสียชีวิตก่อนแล้วก็เป้าหมายต่อไปก็คือสกอตที่หนีไปได้แบบนี้น่าจะมีเจตนาชัดเจนเลยนะคะว่ามีการวางแผนมาใช่ครับตํารวจเนี่ยสรุปได้ทันทีว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีฆาตกรรมแน่นอนแต่ว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องไหมเนี่ยตำรวจก็ต้องตามหาตัวคนร้ายมาให้ได้แล้วก็ดูว่าเขาเนี่ยได้ทําการฆาตกรรมไปกี่คนนะครับสัปดาห์ต่อมาก็ได้มีการพบตัวชายคนหนึ่งนะครับที่ถูกกล้องวงจรปิดถ่ายไว้ได้ที่ร้านอาหารในตอนเช้าวันนั้นเมื่อตำรวจเนี่ยได้ไปตรวจสอบชายคนนั้นเนี่ยก
็พบว่าเขาชื่อว่าริชาร์ดดิสลีย์นะครับแฟ้มตำรวจเนี่ยยังได้ตรวจสอบต้นกําเนิดของโพสโฆษณาอันนั้นด้วยก็พบว่ามันมาจากคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งในบ้านเล็กๆที่อยู่ในเมืองอะครอนนะครับตำรวจเนี่ยก็ได้ไปตรวจสอบที่บ้านหลังนั้นพบว่าเจ้าของบ้านหลังนั้นเนี่ยชื่อว่าโจโจเขาก็บอกตำรวจว่าเขาไม่เคยลงโฆษณาอะไรในเว็บแคทลิสเลยแล้วก็ไม่รู้จักคนที่ชื่อริชาร์ดดิสลีย์ด้วยแล้วก็ไม่รู้จักคนที่ชื่อแจ็คอะไรนั่นด้วยแต่ว่าเมื่อตำรวจเนี่ยเอารูปของชายคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดเนี่ยไปให้โจดูโจก็ร้องอ๋อขึ้นมาทันทีแล้วก็บอกว่าคนในรูปนี้เนี่ยเขาชื่อว่าลาสไกเกอร์เขาเป็นคนที่เคยเช่าบ้านหลังนี้อยู่เป็นคนดีไม่เคยว่าใครเลยไม่เคยสูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะชอบไปโบสถ์เสมอเลยไกเกอร์คนนี้เนี่ยเขาได้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้โจด้วยตำรวจเนี่ยจึงได้ให้เจ้าของบ้านโจโทรไปหานะครับแล้วก็สืบตำแหน่งจากการโทรศัพท์ครั้งนี้ในวันที่16พฤศจิกายนนะครับ FBI ก็ได้จับชายที่ชื่อว่าริชาร์ดดิสลีย์ได้นะครับและนั่นก็ทำให้รู้ว่าลาฟไกเกอร์เนี่ยมันเป็นชื่อเหยื่อคนแรกของเขาและมันยังมีเหยื่อที่โดนฆาตกรรมในทำนองนี้อีกเนี่ยอีก3ศพแล้วก็สกอตเนี่ยควรที่จะเป็นศพที่4แต่ว่าหนีรอดไปได้เดี๋ยวขอถามนิดนึงนะคะคือนายจ้างที่ชื่อว่าแจ็คเนี่ยที่เป็นคนล่อสกอตแล้วก็ล่อทุกคนมาเนี่ยกับนายคนที่ชื่อว่าริชาร์ดบิสลีย์เนี่ยคือคนเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับริชาร์ดบิสลีย์กับนายจ้างแจ็คเนี่ยเป็นคนเดียวกันเพราะว่าจริงๆแล้วชื่อเต็มของเขาเนี่ยคือริชาร์ดแจ็คบิสลีย์นะครับทางเราเนี่ยจะเรียกว่าแจ็คเหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนนะฮะต่อมานะครับตำรวจได้สืบต่อถึงวัยรุ่นที่เป็นคนขับรถให้แจ็คนะครับที่บอกว่าชื่อโบรแกนก็พบว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นนักเรียนของโรงเรียนสโตมันโรสฟอลส์นักสืบและ FBI เนี่ยก็ได้ขับรถไปที่โรงเรียนนะครับแล้วก็สัมภาษณ์โบรแกนมีนักสืบอีกชุดหนึ่งเนี่ยก็ได้ไปตรวจคนที่บ้านของโบรแกนด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโบรแกนก็ได้ถูกตำรวจเนี่ยควบคุมตัวไปคราวนี้เราจะมาเล่าประวัติคร่าวๆของวิชาร์ดแจ็คบิสลีย์นะครับเขาเกิดในปี1959แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองอะครอนเขาแต่งงานแล้วก็มีลูกสาวที่อายุพอๆกับโบรแกนในปี1985ถึง1990นะเขาถูกจำคุกในข้อหารักทรัพย์นะครับหลังจากที่ถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ยในปี1996เนี่ยก็โดนจำคุกอีกครั้งหนึ่งในข้อหาใช้อาวุธปืนหลังจากที่พ้นคุกออกมารอบที่2เขาก็โดนรถบรรทุกชนนะครับได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะที่หน้าอกแล้วก็กระดูกสันหลังตอนนั้นเนี่ยเขาได้บอกกับทุกคนว่าเขาเนี่ยไปพบกับพระเจ้ามาคือเขาเกือบที่จะเสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มใช้เวลาอยู่ในโบสถ์มากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะใช้ยากดประสานนะครับเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของเขาไมเคิลนะครับพ่อของโบแกนเนี่ยบอกว่าเขาได้รู้จักกับแจ็คในสนามแข่งมอเตอร์ไซค์นะครับแจ็คเนี่ยเป็นคนขี้เกียจเป็นนักต้มตุน๋นแล้วก็มีประวัติอาชญากรรมแต่เขาก็ยังบอกอีกว่าแจ็คเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่ได้มีอันตรายอะไรเพราะว่าเห็นกันมา20ปีแล้วดังนั้นเมื่อโบแกนเนี่ยบอกว่าอยากที่จะไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ไมเคิลผู้เป็นพ่อนะครับจึงอนุญาตให้โบแกนเนี่ยไปกับแจ็คเพราะว่าไมเคิลทำงานกะเช้านะครับเขาตื่นแล้วก็พาโบแกนไปโบสถ์ไม่ไหวเขาก็เลยให้แจ็คเนี่ยเป็นคนพาไปแทนแจ็คก็ได้มีโอกาสมาที่บ้านของโบแกนหลายครั้งนะครับเพื่อพาโบแกนไปโบสถ์ด้วยกันนะครับในปี2009แจ็คก็ได้ตั้งบ้านหลังหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดคนจอนกัดหรือโสเพณีโดยที่แจ็คเนี่ยจะเดินตามถนนไปในเมืองตอนกลางคืนนะครับแล้วก็พาคนเร่ร่อนหรือโสเพณีกลับมาที่บ้านหลังนี้นะครับเขาจะได้มีบ้านนอนอะไรเงี้ยแต่เบื้องหลังของเขาเนี่ยกลับไม่เป็นแบบนั้นมีผู้หญิงคนนึงนะครับเธอเป็นคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เป็นโสเพณีที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นมากว่า2ปีนะครับเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าแจ็คเนี่ยพาเธอมาโดยบอกว่าจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยคือการช่วยเหลือผู้หญิงทุกคนที่อยู่บนถนน
ที่ไม่มีบ้านอยู่แต่พอเธอเข้าไปในบ้านหลังนี้เนี่ยแจ็คก,ก็ได้มายึดโทรศัพท์มือถือของเธอไปและเธอพบผู้หญิงแบบเธออีก 4-5 หคนนะครับอยู่ในบ้านหลังนั้นจากภาพท่อพระที่เธอเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยแจ็คเนี่ยกลายเป็นแมงดาแจ็คเอาพวกเธอไปโฆษณาขายบริการแล้วก็ทําให้ผู้หญิงที่อยู่ในบ้านนี้เนี่ยติดยาเพื่อที่จะได้เชื่อฟังคําสั่งของเขาในเดือนกุมภาพันธ์2011นะครับแจ็คก,ก็ได้ถูกจับที่โอไฮโอนะครับในข้อหายาเสพติดในระหว่างที่อยู่ในคุกเนี่ยตำรวจก็กําลังสืบเรื่องที่เขาค้าประเวณีอยู่นะครับแต่ว่าก็เกิดความไม่ประสานงานกันในระหว่างรัฐทําให้แจ็คเนี่ยได้รับการปล่อยตัวออกมาในเดือนกรกฎาคมพอได้เป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็ตั้งมั่นกับตัวเองเลยว่าเขาเนี่ยจะไม่กลับไปติดคุกอีกแจ็คก,ก็เลยต้องการที่จะหายตัวไปจากสารระบบซึ่งวิธีที่เขาคิดได้เนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะต้องมีตัวตนใหม่รอบนี้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ใช่คนได้ร่อนเหมือนเดิมแต่เป็นชายผิวขาววัยกลางคนอ๋อมีหน้าล่ะที่คุณบอลพูดไปตอนแรกเรื่องคนที่ชื่อว่าไกเกอร์ก็คือเหมือนแจ็คเนี่ยเขาจะขโมยตัวตนของไกเกอร์ขโมยบัตรอะไรต่างๆเพื่อที่จะใช้เป็นตัวตนใหม่ของเขาใช่ครับนี่ถึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเกณฑ์การรับสมัครงานของแจ็คเนี่ยถึงเป็นผู้ชายโสดที่ไม่มีครอบครัวเพราะว่าเขาจะได้สวมตัวเองเนี่ยไปอยู่ในคนคนนั้นได้เลย1สัปดาห์หลังจากที่จับกลุ่มโบแกนนะครับตำรวจก็ได้ทําข้อตกลงกับโบแกนว่าถ้าเขาเนี่ยให้การที่เป็นประโยชน์ต่อลูกคดีเขาจะถูกตั้งข้อหาแค่การสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมเดวิดกับพยายามฆ่าสกอตเท่านั้นเขาจะไม่โดนข้อหาฆาตกรรมในอีก2คดีที่เหลือดังนั้นโบแกนเนี่ยก็เลยยอมสารภาพต่อตำรวจในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับโบแกนได้เล่าว่าในเดือนสิงหาคมแจ็คได้บอกว่าเขาเนี่ยมีคดีแล้วก็หนีตำรวจอยู่เขาไม่อยากที่จะกลับไปอยู่ในคุกอีกแล้วโบแกนเนี่ยช่วยเหลือเขาหน่อยสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือตัวตนใหม่แจ็คนะครับเริ่มต้นจากการเดินหาคนตามบ้านพักของคนไร้บ้านนะครับเพื่อที่จะหาคนที่มีลักษณะบุคลิกคล้ายๆตัวเขาในที่สุดเขาก็ได้เจอเหยื่อที่เหมาะสมแจ็คเนี่ยก็ได้หลอกล่อเหยื่อคนนั้นโดยการเสนองานดูแลฟาร์มที่แสนสบายให้กับชายคนนั้นซึ่งชายคนนั้นก็คือเหยื่อคนแรกก็คือรัฟไกเกอร์นั่นเองรัฟไกเกอร์นะครับเป็นชายอายุ56ปีเขาทํางานอยู่ในฝ่ายซ่อมบํารุงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องตกงานแล้วก็ต้องมาอยู่ในบ้านพักของคนไร้บ้านเขาพยายามหางานทําอยู่พอแจ็คมาเสนองานฟาร์มให้เขาเนี่ยเขาก็ตกลงรับงานนี้ทันทีหลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์เนี่ยก็เป็นเหมือนที่เล่ามาในตอนต้นเลยก็คือโบแกนเนี่ยขับรถพาไกเกอร์มาในป่าจุดเดียวกันกับที่เดวิดกับสกอตลงจากรถไปหลังจากนั้นแจ็คก็หยิบปืนยิงไปที่ไกเกอร์ทางด้านหลังนะครับจนเสียชีวิตทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นว่าโบแกนรู้หรือเปล่าว่าแจ็คเนี่ยจะฆ่าไกเกอร์เพราะว่ามันมีผลต่อการพิจารณาคดีของโบแกนแต่โบแกนให้การว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาตัวแข็งแล้วก็ตกใจมากและกลัวว่าแจ็คเนี่ยจะมาฆ่าพ่อแม่หรือว่าตัวเขาเองหรือเปล่าเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเปิดเผยหรือเล่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยให้กับใครฟังหลังจากการฆาตกรรมศพแรกนะครับแจ็คก็ใช้ชีวิตใหม่ในฐานะของลาฟไกเกอร์คือเขาย้อมผมเป็นสีน้ําตาลแล้วก็เช่าห้องพักอยู่นะครับแล้วก็เข้าทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพในบริษัทแห่งหนึ่งแต่ว่าอาการบาดเจ็บที่หลังและที่คอเขาจากการโดนรถชนเนี่ยมันก็กําเริบขึ้นมาทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานได้บวกกับความกังวลคนมันทําความผิดก็กลัวว่าตํารวจเนี่ยจะมาตามจับเขาได้งานก็ทําไม่ได้แถบกลัวตํารวจอีกทําให้รายได้ของเขาเนี่ยเริ่มหดหายลงไปดังนั้นแจ็คเนี่ยเลยต้องคิดวิธีใหม่ขึ้นมาซึ่งวิธีที่เขาใช้ต่อไปก็คือการลงโฆษณาในเว็บแคลิสเพื่อหาเหยื่อนั่นเองโดยที่เหยื่อเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่มาตัวเปล่าๆคือเขาต้องการคนที่มีทรัพย์สมบัติอยู่บ้างแล้วก็คุ้มค่าที่จะฆ่าแล้วก็ป้นเอาของพวกนั้นมาเช่นทีวีคอมพิวเตอร์รถบรรทุกรวมถึงมอเตอร์ไซค์อ๋อก็ถึงว่าก็เอะใจอยู่ตั้งแต่แรกว่าทําไมตอนที่นายจ้างแจ็คเขาจ้างสกอตเนี่ย
ขาถึงย้ำนักย้ำหนาขยันขยอให้สกอตเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ของเขามาด้วยใช่ครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เนี่ยมันก็เป็นสมบัติที่มีราคาอย่างน้อยคือนายจ้างแจ็คเนี่ยก็สามารถเอามอเตอร์ไซค์คันนี้ไปขายแล้วก็ได้เงินมาแล้วอย่างคนอื่นๆล่ะคะที่นอกจากสกอตอะอย่างเดวิดเนี่ยเขาโดนขโมยอะไรไปบ้างหรือเปล่าครับเดวิดเขาก็โดนไม่ต่างอะไรกับสกอตคือในวันที่23ตุลา2011นะครับที่เดวิดถูกฆาตกรรมเนี่ยตอนเช้าเดวิดก็ขับรถบรรทุกที่เต็มไปด้วยข้าวของที่จะย้ายมาทําฟาร์มนี้เนี่ยไปพบกับแจ็คว่าที่นายจ้างคนใหม่นะครับส่วนเช้าวันนั้นเนี่ยโบแกนเนี่ยก็ได้ตื่นแต่เช้ามาแล้วก็บอกพ่อของเขาว่าเช้านี้เนี่ยโบแกนต้องมีงานไปขุดคูระบายน้ํานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโบแกนเนี่ยเขามีแผนที่จะไปขุดหลุมฝังศพของเหยื่อลายต่อไปนั่นเองโดยเช้าวันนั้นเนี่ยโบแกนก็แวะรับแจ็คที่ระหว่างทางนะครับแล้วก็ซื้อพั่วสองสาอันขับรถไปยังจุดใกล้ๆที่ฝังศพของไกเกอร์นะครับแล้วก็เริ่มขุดหลุมเตรียมไว้ด้วยความรอบคอบของแจ็คนะครับตอนขุดหลุมเนี่ยแจ็คได้วางเงิน20ดอลลาร์ไว้ที่พื้นนะครับแล้วก็เอาก้อนหินเล็กๆเนี่ยวางทับไว้เพื่อที่จะเช็คว่าถ้ามีคนอยู่แถวนั้นเนี่ยแบงค์20ใบนั้นเนี่ยมันต้องหายไปเพื่อเขาจะได้มั่นใจว่าไม่มีใครมาอยู่บริเวณนั้นตอนเขาทําการฆาตกรรมแน่นอนหลังจากนั้นนะครับเรื่องราวก็เป็นแบบเดียวกันกับสกอตเป๊ะๆเลยแต่ว่าเดวิดเนี่ยไม่สามารถมีชีวิตรอดได้เหมือนสกอตนะครับหลังจากนั้นนะครับแจ็คก็ได้นํารถบรรทุกของเดวิดเนี่ยไปขายในราคา 1,000 เหรียญส่วนทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยเขาก็เอาไปขายให้กับเพื่อนบ้านแล้วก็ขายตามตลาดนั้นหลังจากเงินที่ได้จากการขายเนี่ยเริ่มร้อยหลอแจ็คก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะเขายังมีเหยื่อชั้นดีอยู่นั่นคือสกอตนั่นเองก็คือเรียกได้ว่าพอเงินใกล้หมดเนี่ยเขาก็เตรียมหาเหยื่อมารอไว้เลยวันก่อนที่สกอตเนี่ยจะมาถึงโอไอโอนะครับแจ็คยังได้บอกคนอื่นว่าเขาได้ไปประมูลของมาตู้หนึ่งซึ่งในนั้นเนี่ยมีทีวีจอแบนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ดูแลสนามหญ้าแล้วก็มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์รวมทั้งบอกกับโบแกนว่าถ้าพวกเราเนี่ยขายของทั้งหมดนี้ได้เนี่ยเราจะได้เงินรวมกันเนี่ยประมาณ 30,000 เหรียญก็ประมาณ 900,000 บาทจากการฆ่าทั้งนี้และเราก็จะผ่านฤดูหนาวไปได้อย่างสบายๆแต่ฝันของแจ็คนะครับก็ต้องจบลงเมื่อปืนของเขาด้านแล้วก็สกอตเนี่ยสามารถหลบหนีไปได้เมื่อแจ็คกลับมาที่รถนะครับเขาโมโหมากกลัวว่าสกอตเนี่ยจะไปแจ้งตำรวจและพวกเขาเนี่ยก็ต้องโดนจับทั้งคู่ก็ได้ขับรถกลับมาที่เมืองอคอนนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยตำรวจก็กําลังตามเคสของสกอตอยู่แล้วก็เริ่มที่จะสืบคดีแต่ก็ไม่ทันการครับมีศพสุดท้ายนั่นก็คือศพที่4เกิดขึ้นเดี๋ยวนะคะศพที่4หมายความว่าหลังสกอตที่เขาฆ่าไม่สําเร็จแล้วสกอตหนีไม่ได้เนี่ยเขาก็ยังฆ่าต่อไปเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นมันเป็นยังไงในวันที่13พฤศจิกายนนะครับก็คือ1อาทิตย์หลังจากที่เกิดเหตุกับสกอตนายจ้างแจ็คกับโบแกนเนี่ยได้รับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าทิโมตี้เคิร์นนะครับมาจากลานจอดรถที่ลานพิซซ่าแห่งหนึ่งซึ่งทิโมตี้เนี่ยเขามาถึงที่ลานจอดรถแห่งนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วเขาก็นอนในรถคันนี้เนี่ยเพื่อรอที่จะเจอแจ็คทิโมตี้นะครับเขาก็เป็นชาวเมืองในเมืองอาคอนนี่แหละเขาอายุ47ปีนะครับสถานภาพก็หย่าร้างเหมือนกันเคยทํางานเป็นพนักง,งานทำความสะอาดและเพิ่งจะตกงานได้ไม่นานซึ่งตอนสัมภาษณ์เนี่ยแจ็คก็ถามคําถามทิโมตี้เหมือนกับที่ถามเหยื่อคนอื่นๆเช่นคุณได้เอาแล็ปท็อปที่คุณพูดถึงมาไหมทิโมตี้เนี่ยก็ได้ตอบว่าเขาไม่ได้เอามาเขาเอาแล็ปท็อปของเขาเนี่ยทิ้งไว้ให้ลูกเขาใช้แจ็คก็ถามต่อแล้วทีวีจอแบนล่ะได้เอามาหรือเปล่าทิโมตี้ก็ได้ตอบว่าเขาทิ้งไว้ให้ลูกเหมือนกันตอนนี้เนี่ย
เขาซื้อทีวีเก่าๆแล้วก็เอามาใช้แทนหลังจากที่คุยกันไปคุยกันมานะครับก็สรุปได้ว่าทิโมตี้เนี่ยมาพร้อมกับถุงเก่าๆ2ใบข้างในนั้นเนี่ยมีเสื้อผ้าแล้วก็ตลับเทปแค่นั้นเองหลังจากนั้นนะครับนายจ้างแจ็คก็ได้หลอกล่อเหมือนกับที่หลอกล่อเหยื่อคนอื่นก็คือให้ทิโมตี้เนี่ยมานั่งที่รถของนายจ้างแจ็คแล้วก็ไปด้วยกันแบบนี้คือมาแต่ตัวกับถุง2ใบคือแบบไม่มีอะไรให้ขโมยนายจ้างแจ็คก็ยังจะฆ่าเขาต่อไปหรอใช่ครับโบแกนก็เลยสารภาพกับตำรวจในภายหลังว่าเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเริ่มเห็นว่าที่เขาช่วยนายจ้างแจ็คมาตลอดเนี่ยคือมันไม่ได้มีเหตุผลที่เขาต้องทําแบบนั้นเลยจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะทําแบบนี้ทิโมตี้ที่เป็นเหยื่อรายสุดท้ายเนี่ยเขามีเงินติดตัวอยู่แค่5เหรียญและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคือเขาทิ้งของมีค่าทุกอย่างของเขาเนี่ยไว้กับลูกๆของเขาลูกๆของเขาเนี่ยก็มีอายุใกล้เคียงกับโบแกนเลยถึงแม้ว่าทิโมตี้เนี่ยเขาจะอยากกับภรรยาแต่ว่าเขาเนี่ยก็รักลูกๆของเขามากเช่นกันในเมลต้อตอบกันระหว่างนายจ้างแจ็คกับทิโมตี้นะครับทิโมตี้ก็ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยโสดแล้วก็สามารถย้ายถิ่นฐานได้ทันทีแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้พูดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องลูกของเขาเพราะว่าทิโมตี้เนี่ยเขาก็ลังเลกับงานฟาร์มที่เขาจะได้คืองานมันดีก็จริงแต่ว่าข้อเสียที่สําคัญเลยก็คือเขาเนี่ยจะต้องอยู่ห่างจากลูกไป2ชั่วโมงแล้วก็ที่แห่งนั้นเนี่ยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ทิโมตี้นะครับอยากกับภรรยาตั้งแต่ปี1997มีลูกด้วยกัน2คนนะครับชื่อว่าแซคกับนิกซึ่งอายุ19แล้วก็17ปีนะครับทุกๆวันเนี่ยทิโมตี้เนี่ยจะแอบไปมองลูกๆของเขาที่บ้านของภรรยาโดยที่ไม่ให้ลูกๆของเขาเห็นนอกจากการแต่งงานของเขาที่ไม่ราบรื่นนะครับชีวิตในการทํางานของเขาเนี่ยก็ไม่ราบรื่นเช่นกันในช่วงปี90เนี่ยทิโมตี้เขาทํางานเป็นวิศวกรในขับแห่งหนึ่งแล้วก็ได้ตกงานในปี2000นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หางานไม่ได้อยู่อาศัยกับครอบครัวมาหลายปีนะครับแล้วก็มีปัญหาจนโดนไล่ออกจากบ้านหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาไปพักอาศัยอยู่ที่ไหนซึ่งถ้าให้เดาเนี่ยก็คาดว่าน่าจะนอนอยู่ในรถเหมือนที่นอนรอในตั้งแจ็คนะครับถึงแม้ชีวิตของทิโมตี้เนี่ยจะไม่มั่นคงแต่ทิโมตี้เนี่ยก็ไม่เคยละเลยลูกทั้งสองเขาเลยคือเขาใส่ใจกับลูกๆของเขามากถึงแม้ว่าจะอยากกับภรรยาไปแล้วอดีตภรรยาของทิโมตี้นะครับยังเคยบอกอีกว่าทิโมตี้เนี่ยเคยใช้เงินก้อนสุดท้ายในตัวเนี่ยเพื่อจ่ายค่าโทรศัพท์เพื่อที่จะได้สามารถโทรศัพท์มาคุยกับลูกๆของตัวเขาเองได้แต่ลูกๆของเขานะครับแซ็กับนิกก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อของเขาเช่นกันลูกๆของเขาทั้งคู่นะครับจะตอบกลับแมสเซจของพ่อไวมากแล้วก็ในวันก่อนที่ทิโมตี้จะไปทํางานกับนายจ้างแจ็คนะครับนิกผู้เป็นลูกชายของเขาเนี่ยก็ยังได้ให้เงินผู้เป็นพ่อยืม20เหรียญน,นะครับแล้วก็คืนนั้นเนี่ยนิกก็ยังได้ส่งข้อความไปหาพ่อของเขาอีกด้วยว่าเขารักพ่อนะเขาคิดถึงพ่อแล้วก็ภูมิใจในตัวพ่อขอให้พ่อโชคดีและเช้าวันต่อมาครับทิโมตี้ก็ยังส่งข้อความตอบกลับมาหาลูกชายของเขาว่าเขาก็รักเหมือนกันและตอนนี้เขาต้องไปแล้วและเดี๋ยวเขาจะส่งข้อความกลับมาอีกครั้งหนึ่งรอบนี้นะครับโบรแกนไม่ได้พาทิโมตี้ไปที่เดียวกับจุดที่ยิงไกเกอร์เดวิดและสกอตจุดที่จะใช้เป็นจุดสังหารในรอบนี้อยู่ในป่าด้านหลังห้างสรรพสินค้าในทางตะวันตกของเมืองอาครอนที่ที่แจ็คและก็โบรแกนเนี่ยมาขุดหลุมไว้คืนก่อนหน้านี้หลุมที่ขุดนะครับก็เป็นหลุมที่ถูกขุดไว้อย่างลวกๆเพราะว่าแจ็คไม่ได้สนใจอะไรกับหลุมนี้มากนะเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์แล้วก็ร้านต่างๆในห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็ได้ปิดกิจการไปเกือบจนหมดแล้วเหลือแค่ร้านขายพวกเครื่องนอนเฟอร์นิเจอร์อะไรนิดๆหน่อยๆกับพวกที่มาขายสินค้ามือสองแค่นั้นก็คือเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีคนมาอยู่บริเวณนั้นอยู่แล้วนะครับแจ็คกับโบแกนนะครับก็ได้จอดรถที่บริเวณป่าใกล้ๆแถวนั้นนะครับแล้วก็บอกกับทิโมตี้ว่าเขาเคยมาลากกระลอกแถวนี้แล้วก็ทำนาฬิกาหายก็เลยจะมาแวะหาก่อนทิโมตี้เนี่ยก็เชื่อแล้วก็เดินตามนายจ้างแจ็คกับโบแกนเข้ามาในป่านะครับ
ในป่าเนี่ยก็เต็มไปด้วยแก้วพลาสติกแล้วก็กระป๋องเบียร์นะครับที่คนมาปาร์ตี้แล้วก็ทิ้งไว้โบแกนเนี่ยเดินอยู่ท้ายสุดแบบห่างๆเมื่อเดินไปได้ไม่นานเนี่ยโบแกนก็ได้ยินเสียงปืน5นัดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเสียงปืนเนี่ยก็ได้เงียบไปก็เป็นที่แน่นอนว่าทิโมตี้เนี่ยก็ได้จบชีวิตลงในคืนนั้นนะครับนิกก็ได้โทรหาพ่อของเขาแต่ว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากพ่อของเขานะซึ่งนิกก็คิดว่าตอนนี้พ่อของเขาเนี่ยน่าจะกําลังวุ่นวายอยู่กับงานที่ใหม่อยู่แน่เลยแต่หลังจากนั้น2อสวันเนี่ยก็ยังไม่มีการติดต่อกลับมานิกก็เริ่มที่จะกังวลเพราะว่าเขาเนี่ยโทรหาพ่อเป็นร้อยร้อยครั้งได้เรียกได้ว่าโทรแทบทุกชั่วโมงทุกๆวันแต่ก็ไม่มีการติดต่อกลับมาจนเขาเนี่ยนอนถือโทรศัพท์แล้วก็หลับไปพร้อมกับโทรศัพท์แล้วก็ตื่นขึ้นมาก็จะเช็คข้อความเป็นอันดับแรกว่าพ่อเขาเนี่ยตอบกลับมาหรือยังโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าพ่อของเขาเนี่ยได้จากไปแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องราวของศพสุดท้ายนะครับกลับมาที่การพิจารณาคดีทนายความของโบแกนเนี่ยก็ได้สงสัยในความสัมพันธ์ของโบแกนแล้วก็นายจ้างแจ็คว่าพวกเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางเพศกันหรือเปล่าพ่อของโบแกนเนี่ยก็ได้สงสัยตรงจุดนี้เหมือนกันเพราะว่าความสัมพันธ์มันต้องแน่นแฟ้นขนาดไหนถึงจะมีส่วนร่วมในการก่อคดีด้วยกันถึง4ครั้งซึ่งโบแกนก็ตอบว่ามันไม่ได้เป็นแบบที่พวกคุณคิดเลยคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยากที่จะอธิบายไมเคิลที่เป็นพ่อแท้ๆของโบแกนเนี่ยจะเป็นพ่อแนวแบบสมัยโบราณหน่อยก็คือมีความเข้มงวดมีความน่าเชื่อถือออกไปทํางานแต่เช้าแล้วก็ทิ้งอาหารไว้บนโต๊ะให้โบแกนโดยที่โบแกนเนี่ยก็ต้องแต่งตัวเองแล้วก็ลงมานั่งกินอาหารเช้าคนเดียวพอกินเสร็จก็เดินคือรถเมย์เพื่อที่จะไปเรียนหนังสือพอไมเคิลกลับมาจากทำงานก็จะเคร่งเครียดแล้วก็พยายามให้โบแกนเนี่ยมีความรับผิดชอบให้ทํานู่นทํานี่บางทีก็มีอารมณ์รุนแรงกับโบแกนนะครับส่วนนายจ้างแจ็คเนี่ยคือตรงกันข้ามเลยคือเขาเหมือนเป็นพ่ออีกคนหนึ่งของโบแกนเพราะว่าเขาก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันพอสมควรนะครับซึ่งนายจ้างแจ็คเนี่ยเป็นพ่อที่ไม่มีข้อผูกมัดมีแนวคิดของคนสมัยใหม่ให้อิสระทางความคิดแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่าไมเคิลนะครับแล้วก็มีการแสดงออกถึงความรักรับฟังปัญหาขอให้คําแนะนําโบแกนดังนั้นมันเลยไม่แปลกใจเลยที่โบแกนเนี่ยจะมองว่าแจ็คเนี่ยเหมือนเป็นฮีโร่แต่ว่ามันก็เป็นฮีโร่ไปในทางที่ไม่ถูกในเดือนพฤศจิกายน2012นะครับศาลก็ได้ตัดสินให้โบแกนเนี่ยมีความผิดฐานฆาตกรรมปล้นชิงทรัพย์และลักพาตัวซึ่งบทลงโทษของโบแกนเนี่ยก็คือจำคุกตลอดชีวิตโดยที่ไม่มีการลดโทษให้นะครับส่วนในเดือนเมษายน2013ลิชาร์ดแจ็คบิสลีนะครับผู้เป็นฆาตกร3ศพก็ถูกตัดสินประหารชีวิตในเวลาต่อมาครับเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถือว่าน่าสงสารมากเลยค่ะยิ่งคนสุดท้ายอะ่ะเหมือนกับชีวิตเขามีความหวังว่าเออเขาจะได้มาเริ่มต้นใหม่มีงานที่ดีแล้วก็จะได้แบบติดต่อลูกๆเขาอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่การฆ่าคนธรรมดามันเหมือนเป็นการแบบสร้างความฝันที่ดีให้เขาอะ่ะเราก็มาจบชีวิตเขาอะ่ะมันดูโหดร้ายทารุณกว่าการที่แบบแค่เอาใครไม่รู้มาฆ่ามันเหมือนกับการหลอกให้เขาสร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งแล้วก็พังบ้านนั้นทิ้งอ่ะอืมมันก็เป็นคดีที่ฟังแล้วมันก็รู้สึกหดหูเหมือนกันนะครับยิ่งหลังๆนี่เขาเหมือนฆ่าเฉยๆอ่ะต่อให้ไม่มีเงินก็ฆ่าคิดว่าเพราะว่าพามาแล้วไงแล้วก็ฟาร์มมันไม่มีจริงไงแล้วเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าไม่ได้เอาของอะไรมาเลยแต่ว่ามันก็ต้องทําเพื่อที่จะปิดปากเขาอ่ะสำหรับใครที่ชอบติดตามเรื่องราวคดีฆาตกรรมหรือคดีอาชญากรรมแบบนี้นะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจ Facebook ของเรานะคะที่คำทำ th เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างค่ะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คลิปของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ